0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Stopp, und Cappuccino. Heute wieder mit dabei, der liebe Joel. Wie geht es dir?
1: Hallo Nico. Ja, wir melden uns hier zurück mit einer weiteren Update-Folge ähm, zu den Australian Open. Ähm, mir geht super. Ich habe viel, viel geguckt, so viel es ging. Viele Matches waren ja auch mitten in der Nacht, aber habe wirklich viel gesehen. Und äh, hoffe, dir geht es auch gut.
0: Ja, bei mir ist alles bestens, kann mich auch nur anschließen, habe viel nebenher geschaut und ähm, so viel halt ging. Leider waren ein paar spannende Matches auch mitten in der Nacht, die habe ich dann natürlich dann verpasst, habe ich mir dann trotzdem versucht, dann nochmal am Abend die Highlights so ein bisschen reinzuziehen.
1: Ja, ich glaube, wir haben hier einiges zu besprechen möglich. Haben es waren wir das ja. Viele, viele sehr, also jedes Match aus dem Viertelfinale und Halbfinale war wirklich super spannend und auf seine Weise interessant. Ich glaube, da können wir echt zu jedem Match wirklich interessante oder interessante Sachen sind uns glaube ich aufgefallen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir starten direkt, wir springen direkt rein in die Viertelfinals ja. und äh, gehen einfach mal die Matches einzeln von oben nach unten durch.
0: Genau, bevor wir das machen, äh, ist mir eine Sache aufgefallen bei den Viertelfinals ähm, und das ist, finde ich, dann doch sehr bemerkenswert ist, dass die Top-Spieler sich dieses Mal ähm, ganz besonders deutlich durchgesetzt haben bis ins Viertelfinale. Von den Rankings her haben wir vertreten in den Viertelfinals, haben wir die Nummer 1 dabei, die Nummer 2 gehabt, die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 5, dann die Nummer 6 die, und die Nummer 9. Und die anderen beiden, beziehungsweise der Einzige, der kein Top-Ten-Spieler war, im Viertelfinale, war Taylor Fritz. Wahnsinn. Und das ist schon mal, finde ich, ein krasses Statement. Also es kommen, wie bei diesem Turnier auch, ja, wenig Überraschungen mal durch. Ja, ähm, und bei dem Turnier finde ich es ganz extrem. Ja, super
1: interessante, Ernährungs ähm ja, so Statistik, ne? wenn man das mal so sieht, das ist schon echt krass, dass die sich dann immer dann durchsetzen. Ja. Weil im Vergleich zu den Damen, haben wir es ja gesagt, da waren dann von den Top Ten nur noch zwei im Turnier. Mhm. Ähm, klar, wir haben auch schon mal häufiger ähm, angesprochen, woran das liegen könnte, das liegt natürlich an dem Modus, dass, dass du drei Sätze gewinnen musst, dass Best of Five gespielt wird, aber trotzdem, diese Spieler setzen sich einfach ähm, durch, die sind am Ende des Tages dann einfach zurecht dort oben. Ja,
0: und von, von acht Spielern, jetzt sieben aus den Top Ten und der, ja, sagen wir mal, Taylor Fritz mit Nummer zwölf ist jetzt auch nicht weit davon entfernt, war ja auch schon selbst ein Top Ten-Spieler, ist das schon wirklich ein Statement, ähm, die von den acht? Respekt. Ab, absolut. Genau, aber gehen wir die Matches durch. Fang, du hast ja das alles auf dem Schirm.
1: Genau, wir starten direkt mit dem ersten Match. Djokovic gegen Taylor Fritz. Man muss vielleicht dazu sagen, das war Djokovics 58. Viertelfinal Teilnahme bei einem Grand Slam. Wie findest du diese Zahl? Wir reden nicht von 58 Grand Slam Teilnahmen, sondern Viertelfinal Teilnahmen bei einem Grand Slam Turnier.
0: Ja, es ist eine absurde Zahl. Es ist schon gar nicht greifbar. Ne? Also, ähm, ich, ich habe mal
1: überlegt, habe ich überhaupt in meinem Leben 58 Turniere, aktiven Turniere gespielt? also im Herrenbereich? Ja,
0: die, den gleichen Gedanken hatte ich gerade eben auch und man darf auch nicht, also das ist halt eine Djokovic-Zahl, die einfach ähm, irgendwie zeigt, wie absurd seine Karriere ist. Ne? Ähm, er ist für mich nicht der größte Tennisspieler aller Zeiten, ich bin nach wie vor ein riesen äh, Roger Federer-Verfechter. Äh, ähm, aber er ist, muss es einfach so sagen, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Kann man ja. nichts gegen sagen. Ja. Kannst du nichts gegen sagen, weil diese Zahlen sind einfach wirklich absurd. Vor allem diese Konstanz und ähm, wie du sagst, 58 mal Viertelfinale, das ähm, ist einfach völlig, völlig krank. Und ich, ich erinnere mich, an eine gleiche, gleiche Zahl, die ich damals völlig absurd war, als ich auf äh, dem Center Court bei den French Open gesessen habe. Und Nadal läuft ein und ähm, wird seine Statistik gezeigt, er hatte zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, irgendwie über 70 Siege und nur eine Niederlage. Da Läufst du rein und siehst halt äh, die Statistik Nadal 70-1 und als Gegner denkst du dir so, ja, okay, ich werde sicherlich nicht die zwei heute ausmachen. Ja, ich, Das sind so Zahlen, die sind einfach völlig krank.
1: Ja, so ein, sag ich mal, ein durchschnittlicher Top-100-Spieler, der ist froh, wenn er eine ausgeglichene Grand-Slam-Bilanz hat. Das heißt, Siege, Niederlagen, dass es ungefähr sich die Waage hält, muss man ja sagen, ne? weil ja. von den ähm von den Spielern, die beim Green-Slam teilnehmen, die Hälfte geht halt nach der ersten Runde und fährt nach Hause. Ja. Also überhaupt mal eine Runde zu überstehen, ist eigentlich schon ja. wirklich eine Riesenleistung.
0: Ich glaube, wenn ich das, wenn die Statistik korrekt war, die ich gesehen habe, dass Djokovic bei den Australian Open auch eine äh, Winrate hat von, ich glaube, 87 oder 86 Prozent, ähm, das ist schon auch wirklich Wahnsinn. Ja.
1: ja, ich glaube, du hast mir auch vorhin ähm, ein, eine Statistik geschickt, wer überhaupt alles in der Lage war, ähm, Djokovic zu schlagen. Ähm, ja. Und im Vorfeld dieses Matches ähm, waren das nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler, die das, und das muss man ja sagen, innerhalb von seiner ersten Teilnehmer war 2005, also in 19 Jahren.
0: Genau. Und natürlich sagen seine ersten Jahre. Äh, Gerade, ich glaube, seine erste Teilnahme war 2005. Genau, 2005, genau. ist er erst
1: so gegen Safin raus, 2006 gegen Paul. Ja, und Goldstein. Da, war ja nicht, da
0: war ja nicht seine Prime. Also die ging ja eigentlich erst los ab 2010, 2011, auch wenn er 2008 den Titel geholt hat. Ja, ähm, ging das ja dann erst so richtig los. Ja. Ja. Und wenn er mal verloren hat, dann, ich meine, eine Ausnahme war dabei damals äh, Dennis Istumin. Genau, in ähm, der ähm,
1: zweiten Runde, 2017.
0: Genau, hat er ja nur gegen wahrscheinlich gegen den späteren Sieger verloren oder halt keine Ahnung halt ja. ein richtig großer Tennisname ja.
1: ja naja so viel zu den ähm, zu Djokovic vor dem Match ja die Vorzeichen vor diesem Match waren auch ganz klar auf Djokovic Seite denn er hat die die hat er hat eine 8 0 Bilanz gegen Taylor Fritz ja und ich glaube er hatte das auch im Interview ganz bewusst in dem Interview vor Match angesprochen, dass er halt sehr selbstbewusst da reingeht und da habe ich dann auch ein Interview von Taylor Fritz gesehen, der dann gesagt hat, ja, was soll ich sagen, also natürlich geht er selbstbewusst in diese ganze Sache rein, ähm, er hat 8-0 gegen mich, also kann ich verstehen, dass er das sagt und ähm, ich hatte das ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, Djokovic, da hatten wir über die, über die jungen Spieler gesprochen, dass die, die ihm vielleicht gefährlich werden können, weil er die noch nicht so einschätzen kann ja. und gerade gegen so Taylor Fritz, er hat jetzt achtmal gegen ihn gespielt, achtmal gewonnen, der weiß halt ganz genau, was da zu tun ist. Der Djokovic ähm, lässt sich, glaube ich, da dann nicht die Butter vom Brot nehmen. Mm. Und das waren die Vorzeichen vor diesem Match. Und ja, deswegen lass uns jetzt einfach mal reingehen. Gerne. Ich muss auch ehrlich sagen, das war ein Match, von dem ich jetzt nicht viel gesehen habe, weil es mitten in der, in der Nacht war. Ja. Ähm, aber ich habe mir dann die Highlights angesehen. Den ersten Satz da haben sich beide relativ schwer getan. Der war sehr umkämpft, da sind sie in den Tiebreak gegangen, den hat aber Djokovic gewonnen. Richtig. Und hat dann tatsächlich den zweiten Satz abgegeben. Ja. Ähm, um es jetzt mal vorwegzunehmen, er hat dann die Sätze 3 und 4 sehr deutlich gewonnen mit 6-2, 6-3. Und ähm, ich fand es ganz interessant, was Taylor Fritz gemacht hat. Ich glaube, der stand halt ganz schön mit dem Rücken zur Wand und wusste, okay, wenn ich mein Spiel spiele, da werde ich nicht, ähm, nicht weit kommen gegen Djokovic, weil er kann alles besser vielleicht der einzige Punkt ist der Aufschlag, bei dem Fritz ihn da vielleicht äh, auf Augenhöhe irgendwie begegnen kann. Ansonsten der größte Unterschied ist für mich die Beinarbeit. Mhm. Djokovic bewegt sich um Meilen besser. Ähm, das heißt Ballwechsel großartig gegen ihn zu spielen macht keinen Sinn. Und deswegen ist dir ja auch aufgefallen, nach, als wir nach dem Match gesprochen haben, er ist sehr viel ans Netz gekommen und hat versucht, die Punkte zu verkürzen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, ich stimme hier komplett überein, der Taylor-Fritz bewegt sich einfach, wenn man das jetzt im einem direkten Vergleich sieht, deutlich schlechter als Djokovic. Aber ich muss ihm auch, auch wenn er das jetzt verloren hat, was jetzt für mich auch keine Überraschung ist, er hat sich zumindest was überlegt für das Match, hatte ich zumindest das Gefühl. Er hat die Punkte versucht, kürzer zu halten, hat auch ihn, den Djokovic versucht, mal ans Netz zu locken mit Stops und ähm, hat das probiert. Ähm, aber er hatte vor dem Match gesagt, er hat das Gefühl, er hat sich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr und es geht voran, es geht voran. Ich sehe diese großen Sprünge nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir bei Taylor Fritz, ähm, wenn, wenn, wenn sein Spiel so bleibt, jetzt ähm, ist er immer für ein Viertelfinale mal gut, aber ähm, ich glaube nicht, dass es darüber hinausgeht. Dafür ist das Spiel dann doch irgendwie zu eindimensional.
1: Ja, und <lacht> mir fehlt bei ihm so das gewisse Extra. Genau. Da fehlt so ein bisschen dieses... Was halt alle anderen da jetzt auch jetzt in den anderen Viertelfinals und in den Halbfinale, wo wir auch gleich drauf zu sprechen kommen, irgendwie mitbringen, ja. ist halt sowas, ja, was ganz Besonderes einfach, ja. Mhm. das fehlt mir bei ihm. Deswegen habe ich auch zu dem Match gar nicht mehr so viel zu sagen, weil es war für mich wirklich einfach ein, eine klare Sache. Ja. Und ich denke. Ähm, ja, man da darf war nicht vergessen, dass er
0: im ersten Satz sogar ähm, ähm, Satzbälle hatte, Taylor mhm. Fritz. Das stimmt, das hattest du gesagt, ne? Genau. Also, also man hätte hatte zwei Satzbälle gehabt bei 6-5 und ähm, ja hätte hätte Fahrradkette hätte er den zweiten Satz auch gewonnen würde er mit zwei Sätzen führen das kann man hier nie so sagen aber es er war ja schon es war jetzt nicht so deutlich deswegen es war ja schon eine enge Kiste den ersten Satz verliert er mit Satzbällen den zweiten Satz gewinnt er dritter und vierter Satz hat glaube ich Djokovic aber einen guten Weg gefunden ihn zu knacken aber so mal eine 2-0 Satzführung da ist dann halt schon mal deutlich mehr drin und das ist natürlich dann auf der einen Seite unglaublich, dass der Djokovic diese Dinger dann immer gewinnt, auf der anderen Seite irgendwie manchmal ähm, auch, ähm, denke ich mir so, komm, jetzt belohn dich mal. Mhm. Aber gut, ja. Mhm. So viel zu Taylor Fritz und unserem Match.
1: Also ich würde sagen, Djokovic verdient in die nächste Runde eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir eigentlich direkt zum nächsten Match. Ja, in der Hälfte. Nämlich Yannick Sinner gegen Rublev. Vielleicht da als kleine Info vorweg, wie die beiden sozusagen mit welcher ähm, Vorgeschichte, die ins Match gegangen sind. Ähm, eine ganz interessante Statistik, nämlich Rublev und Sinner, ihre, ähm, ihre Ausbeute aus den letzten acht Matches gegen Top-5-Spieler. Mhm. Ja, da hat Rublev nur ein Match gewonnen, also eins von acht. Und Sinner hat eine Bilanz von 7 zu 8 mhm. aus den letzten acht Matches gegen Top-5-Spieler. Und ich finde, das ist einmal schon ziemlich äh, meine Ansage. Und ja. du hast es letztes Mal schon angesprochen, im Vorbericht in dem Spiel, dass ähm, Rublev eine 0 zu 9 ähm, Statistik hat. Viertelfinale. In Viertelfinale. Grand Slams, genau. Und dann hat, dazu hat auch der Trainer in dem einem Interviewformat schon gesagt, wurde gefragt, wie sie das Ganze angehen. Und da hat er schon gesagt, ähm, sie haben schon alles versucht sie haben versucht, das auszublenden, sie haben versucht, es mit Humor zu nehmen, mhm. das Ganze. Aber sagt, was sollen sie noch machen? Ja, Sie müssen die Situation einfach so annehmen, wie es ist. Und ja. ich muss einfach versuchen, zu kämpfen und zu spielen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das dann gesehen habe, dass er gegen Sinner spielt, dann dachte ich mir so, ah, da ist Sinner halt ein schwerer Brocken im Viertelfinale. Mhm. Sinner ist es durch das Turnier marschiert. Ähm, aber das überlasse ich jetzt mal dir, Nico, weil du warst ja, was ja deine Meinung, was Sinner angeht, extrem geändert. Und deswegen darfst du jetzt einfach mal da deine Meinung zu dem ganzen Spiel sagen.
0: Ja, also natürlich mit dem Vorwissen jetzt, dass ich weiß, wer im Finale steht, habe ich meine Meinung zu Senna geändert. Ähm, da können wir ja später vielleicht mal drauf, wenn das Halbfinale, wenn wir die Halbfinals besprechen, drauf eingehen. Zu dem Match jetzt kann ich nur sagen, ähm, es ist von der Spielanlage her recht ähnlich. Mhm. Ja, muss man mal sagen, finde find ich jetzt. Ja, beide stehen Absolut. nah an der Grundlinie. Beide variieren jetzt auch nicht so viel. Ja. Ähm, gerade was vielleicht mal so ein Rückhandslice angeht oder auch von der Höhe her habe ich nicht das Gefühl, also von der Schlaghöhe her, dass einer mal einen hohen Topspin spielt oder so, dass einer viel Surfen-Volley spielt oder irgendwie sowas oder mal ans Netz verrückt. Ähm, das sehe ich jetzt bei beiden nicht, sind sehr ähnlich, aber ich finde, dass der Sinner einfach ähm, gerade jetzt in dem letzten halben Jahr oder seit dem letzten Herbst einfach noch mal einen Ticken aggressiver spielt und mit einem Selbstverständnis. Ich hatte immer das Gefühl, der Sinner ist in einem Match immer einen Schritt voraus. Mhm. Also der erste Satz war recht deutlich, ich glaube 6-4 oder 6-3. Der zweite Satz war sehr umkämpft, also mit vielen Breakchancen auf beiden Seiten, viele Chancen auf beiden Seiten, ähm einen Break zu schaffen. Das ging dann 7-6, meine ich, für Sinner aus. Ähm, Hatte dann auch, das war wirklich ein enger Satz, hätte auch zugunsten von Rublev.
1: Äh. 5-1 hat er im Tiebreak geführt.
0: 5-1 im Tiebreak, ähm, darf man auch nicht vergessen. 5-1 im Tiebreak, verliert den Satz dann, ich glaube, 8-6 oder 7-5. Ja. Ja. Und, ähm, dann der dritte Satz wieder sehr deutlich. Ähm, auch für mich ein Fall, Rublev ist ähm, ein unglaublich konstanter Spieler, also auch zehnmal schon im Viertelfinale ist schon nicht so schlecht. Mhm. Ja. Er muss aber trotzdem auch sein Spiel weiterentwickeln, um irgendwie ein bisschen variabler und weniger ausrechenbar zu sein, weil der ist für mich maximal am Limit, körperlich, Ja, der, der legt alles rein. Ich finde das bei ihm ja auch beeindruckend, wie emotional er bei der Sache ist. Man sieht ihm ja richtig mit, wie er mitleidet und wie er sich da aufopfert auf dem Platz und äh, wie er alles gibt, aber ähm, drei Sätze und ja, recht glatt, wenn man es mal so sagen kann, äh, bis auf den zweiten Satz, recht glatt verloren, da ist dann schon nochmal irgendwo ein kleiner, auf dem Niveau, ein kleiner Klassenunterschied zu sehen und das bestätigt auch das, was man bei den World Tour Finals gesehen hat, wo Rublev ja kein Match gewonnen hat, bei den Top 8 gegen die Top 8 äh, in seiner Gruppe kein Match gewonnen hat, und es zeigt mir einfach, ähm, er schwebt so ein bisschen dazwischen. Zwischen ist besser als, sag ich mal, der Durchschnitt. Viel besser, aber so an die absolute, so in die allererste top 5 kommt er nicht rein. Mhm. Oder kann er beim Grand Slam nicht mitspielen. Mhm.
1: Ja, für mich auch ganz klar. Bei dem Match war es einfach dieses kleine Fünkchen mehr Variabilität, die der ähm, Sinner gezeigt hat der hat in den richtigen Momenten dann doch mal einen Slice gespielt und das Tempo rausgenommen. Oder ist im richtigen Moment ans Netz gekommen. Äh, oder hat auch mal einen Stopp gespielt. Natürlich im Vergleich jetzt zu dem Alcaraz ganz wenig, aber ja. die sind, wie du sagst, in der Spielanlage wirklich sehr ähnlich. Ja, die stehen beide an der Linie. Die schießen darum rum. Ähm, und der Sinne hat dieses Fünkchen mehr Variabilität aber da brauchst du natürlich auch Selbstvertrauen zu. Es bringt ja nichts, einfach mal so random ja. ins Leiste und dann stoppt. ne? Das muss ja auch richtig eingesetzt sein. Da
0: kommen wir vielleicht bei Sinner später noch zu, das, was er ja auch gesagt hat, das hat ihm einen unfassbaren Aufwind gegeben, letztes, das den Herbst mit den, mit den Siegen bei den World Tour Finals, als er gegen ähm, äh, Djokovic gewonnen hat, im Finale dann verloren hat.
1: Dann beim Davis Cup nochmal gegen Djokovic gewonnen hat. hat. Das
0: hat ihm so einen Wind gegeben, ja, den hat er mitgenommen in diese neue Saison. Der, der schwebt halt auch gerade auf einem Selbstbewusstseinshöhenflug, ja? Und natürlich, wenn du 0-9 hast bei äh, Viertelfinal zum Grand Slam, ja, das ist so ähm, immer so das Ding, ja, denk mal nicht an einen äh, Elefanten. Was machst du? Du denkst an Elefanten. Du kannst mm -hmm. es ja nicht ausblenden. Hey, klar. Das ist halt super schwierig.
1: Und auch hier finde ich halt dann, ne, du hast es auch schon gesagt, jetzt hier im zweiten Satz, 5-1 im Tiebreak geführt, der Rublev. Wenn er den Satz gewinnt, ne, dann ist es 1-1 an Sätzen. Dann sind die Karten halt immer neu gemischt. Und das sind halt immer diese ganz kleinen Knackpunkte, mhm. die aber dann halt den Unterschied machen. Ob du halt dann. Top, top bist, ja, Grand Slam gewinnst oder ob du halt dann im Viertelfinale halt rausgehst. Ja. Und es ist dann einfach nur ein, zwei Punkte sind es dann halt nur, die das Ganze dann unter, um, unterscheiden. Das ja. ist echt im Tennis, sind es dann halt immer diese ganz, diese Mini-Kleinigkeiten, die Auf es dann machen. Ja. Aber auch hier sag ich, Sinner, der verdiente Sieger. Ja. Der verdiente Sieger geht zurecht ins Halbfinale gegen Djokovic und äh, trotzdem, ähm, ich finde, Rublev hat ein super Turnier gespielt und er bestätigt einfach seine konstante Leistung. Mhm. Ja, das ist, ähm, es ist kein Spieler, der ähm, so eine Eintagsfliege, sondern der ist einfach konstant da
0: vorne dabei. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, Match? alles abgefrühstückt. Perfekt. Nächstes Match.
1: Hurkacz gegen Medvedev. Da war ich bei dem Match ein bisschen ähm, gespannt. Weil äh, Hurkacz ja wirklich sensationell gespielt hat, muss man sagen. Ähm, das ganze Turnier und auch die Vorbereitung. Und Medvedev, ich immer noch im Hinterkopf hatte, dass er einfach schon so viele Körner gelassen hat vorher in den vorherigen Runden. Ja. Später Ansetzung hatte und so weiter. Und ich dachte mir schon so, boah, vielleicht schafft es der Hurkacz ähm, mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Ähm den Rhythmus vom Spiel so zu, kaputt zu machen, wovon ihr ja, der Medvedev immer lebt. Ne, Der lebt ja, ja davon, dass er einfach ey, viele Ballwechsel spielen kann und dann die Gegner irgendwie, ja, einfach, die verlieren die Geduld. Ich dachte aber, der Djokovic, echt der Djokovic, der Hurkacz hat die Mittel, ähm, die Waffen mit seinem Aufschlag, die Punkte so kurz zu halten, um dem sehr, sehr gefährlich zu werden. Ja. So. Es ähm, war dann auch ein richtig, richtig heißer Fight. Also, ich kann ja mal die Sätze einzeln durchgehen. Medvedev hat den ersten Satz 7-6 gewonnen, verliert den zweiten Satz 6-2, gewinnt den dritten 6-3, verliert den vierten 5-7 und gewinnt den fünften Satz 6-4. Also eine richtige Schlacht. Ähm
0: ich habe viel gesehen, ich fand es war wirklich ein sehr interessantes Spiel. Und ähm ja, auch
1: hier, ich muss sagen, Medvedev hat das verdient gewonnen.
0: Ja, also ich kann da, ich, ich fand das Spiel jetzt nicht äh war kein Highlight für mich, muss ich ehrlich sagen. Liegt aber auch daran, dass ich Novak nicht so gerne spielen sehe. Ähm, hat natürlich einen gewaltigen Aufschlag und äh, spielt ja auch schön aggressiv und es ist ihm auch ja, beeindruckend so zuzugucken, dass er mit seiner Größe sich so gut bewegt, aber das Spiel hat mir irgendwie nicht so viel gegeben. Ähm, und ähm, es, was ich einfach beeindruckend finde, ist, ähm, dass der Medvedev das schon wieder gewinnt. Ja? Der hatte schon hier in dem Turnier, wenn man jetzt auch vielleicht noch, ja, noch eine Runde weiter danach geht, der hat schon so viele Brocken aus dem Weg zu räumen und der lässt sich nicht beirren. Der macht weiter und der gewinnt die Dinger dann. Das finde ich schon krass beeindruckend. Ähm, auch seine Achterbahnfahrt mental, die er im Match immer durchmacht, vor allem mit seinem Trainer zusammen. Müsst ihr mal, Könnt ihr mal bei YouTube gucken. Äh, Medvedev mit seinem Trainer. Aber der Hurkatsch ähm, ist mir einfach, ich glaube, es ist ein super lieber Kerl und der manchmal fehlt ihm ein bisschen dieser letzte Punch noch.
1: Ja, dieses abgewichste, was der Medvedev heißt. Ach ja, ich, ich kann es ja nicht ganz schnell beschreiben. In der letzten Folge ja. schon darüber gesprochen, dass der Medvedev ja immer, auch wenn er am Verlieren ist, ähm, dann halt immer noch mal irgendwie einen Ass im Ärmel hat und versucht, irgendeinen Gegner rauszubringen, auch wenn manche das vielleicht unsportlich finden, aber der ja. ergibt sich halt dann nicht so leicht, sag ich mal. Aber zum Spiel selbst, ich muss sagen, ich fand schon die Ballwechsel uh. super interessant. Also die haben schon sehr viel gezeigt. Ja, also, du sagtest ja, beides Riesenkerle und ich fand das so krass. Mit Was was, was für Bälle die gespielt haben, was für ein Gefühl, ja, dass solche Spieler so einen Touch haben mhm. und so viel Klein-Klein auch spielen. Ähm, und da siehst du davor Sinna und Rublev, die nur am Hacken sind, ja, äh, nur schnell, schnell, schnell. Ähm, fand ich schon ähm, viel, interessant, viel interessanter zu gucken. Die haben schon mehr gezeigt, finde ich.
0: Okay, also ich, ja, das ist ja vielleicht auch eine Geschmackssache, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mir den, den Hukatsch einfach nicht so gerne angucke, wie er spielt, mhm. muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ist kein Spieler, der mir sonderlich besonders gefällt. Aber ja, eigentlich vom Matchup her ist es ein interessanteres Spiel wie das, was wir jetzt vielleicht heute im Halbfinale gesehen haben. Zverev gegen Medvedev, weil beide spielen halt von der Grundlinie den ganzen Tag. Hier hat man einen aggressiven Spieler mit dem Hulcatsch gegen den Medvedev. Aber irgendwie hat es mich nicht gepackt, wenn ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, verdienter Sieg für Medvedev. Kannst du ja nichts sagen.
1: Und hier habe ich dann eben noch eine interessante... So eine Randgeschichte, die vielleicht auch zeigt, wie abgewichst der äh, Medvedev ist. Ja, Der wurde in seinem Match, in dem ähm, Match in der Runde zuvor, hatte sein On-Court-Interview gehabt und hat ihn McEnroe ähm, interviewt und hat ihn dann auch seine so Return-Position angesprochen, weil Medvedev hat eine ziemlich spezielle Return-Position. Der steht fast ganz hinten ja. ähm, an der, am Zaun. Also ist kein Zaun, aber an der Wand. Ähm, und ich glaube, im Fernsehen kommt das auch gar nicht so rüber. Aber die haben das bei Eurosport mal ähm, versucht nachzustellen, wie viel Meter ähm, der, die Spieler hinter der Linie retournieren ja. und haben das auf einem normalen Tennisplatz mal gezeigt. So Und jeder von uns kennt die normalen Plätze draußen auf Sand. Ja, da ist der Zaun, keine Ahnung, drei Meter hinter der Linie, ich weiß es nicht. Und die standen drei Meter hinter dem Zaun. Ja. Also die konnten nicht mehr auf dem Platz stehen, die standen auf dem Parkplatz. Ja. Und haben gezeigt, an der, auf der, an der Position retourniert Medvedev. Wenn man das mal so sieht denkt man sich so, das ist einfach sehr, sehr weit hinten, das ist Krass. sehr, ja. sehr weit hinten. Ist krass,
0: ja, man sieht ja den, den Auslauf, den man hat äh, bei den äh, bei, in Melbourne hinten raus und äh, gerade bei Medvedev, wenn ich es ganz extrem, wie weit er hinten steht. Ähm, das kannst du auf einem, also auf einem normalen Tennisplatz hier in, in Deutschland, wenn der, keine Ahnung, äh, bei uns in einen Verein reinfährt und sagt, er will mal zocken und dann sagt er wahrscheinlich, ich kann ihn nicht spielen, weil ich kann ihn nicht retournieren. Das ja, kann richtig. Sein. Ja. So,
1: da haben die über den Return gesprochen und das war halt für den McEnroe so, okay, wieso stehst du so weit hinten? Da hat der McEnroe wirklich ausführlich erklärt, warum er so weit hinten steht beim Return. ja ähm, Dass er einfach, als er auf die Tour kam, gegen große Aufschläge gespielt hat, gemerkt hat, er retourniert zu so schlecht von der Linie. Er muss weiter zurück, um eben diesen Aufschlag, der dann halt von guten Aufschlägern aufdotzt, dass der sich so ein bisschen quasi, ja bisschen an Power verliert, wenn der ganz hinten ankommt und er einfach einen ganz normalen Ball schlagen kann. Einfach einen Vorhand-Topspin oder Rückhand-Topspin schlagen kann und ja. so in den Ballwechsel startet. So hat sich so seine Return-Position entwickelt. Und er hat sehr ausführlich darüber gesprochen. Und auch danach in der Pressekonferenz nochmal ging es auch um seinen Return. Und dann geht das Match gegen Korkatsch los. Plötzlich, der steht an der Linie returniert. Und dann denkst du dir erstmal so, der Typ ist verrückt. Mhm. Ja? Und das ist alles bei ihm so Psychospielchen. Ja, ja, der Hurk der hat das sicher mitbekommen. Er denkt dann auch, wieso steht der jetzt plötzlich gegen mich an der Linie? Ja, ja. Ja, und dann ähm, wurde er dann wieder nach dem Spiel im Interview gefragt, meint so, hey, Matthew, was war denn das jetzt? Ja, du hast gestern noch oder vorgestern erzählt, du stehst so weit hinter der Linie und jetzt plötzlich stehst du an der Linie. Dann sagt er, ja, er hat sich dann irgendwie gedacht, ähm, Mist, jetzt weiß der auch irgendwie, wie ich returniere. Klar, der weiß auch, wie ich spiele, aber hm, der, der schlägt so gut auf, die Bälle sind dann doch so hoch noch, wenn ich ganz hinten stehe. Nee, ich muss an der Linie stehen, das bringt gegen den nichts. Also er hat natürlich so locker klingen lassen, aber das war sicher alles halt auch durchdacht, um den zu verwirren.
0: Ja, ist natürlich eine coole Antwort, ne? Wenn du das dann auch dann machst bei einem Turnier und es klappt dann auch, ja. Ich bin immer überrascht, also ich meine, ich bin jetzt selbst kein Ruhrkart von meinem Aufschlag her, dass die aber gegen diese weitere Turnposition kein Mittel finden. Ja, weil er steht ja wirklich so extrem weit hinten, den einfach mit dem Aufschlag so vielleicht aus dem Platz rauszutreiben mit einem Slice von der Einstandsseite oder mit einem Kick von der äh, Vorteilseite, es, funkt, es scheint ja nicht zu funktionieren. Und würden sie es ja machen, denke denk ich mir auch. Aber ja für machen. mich
1: auch vom Gefühl her, könnten die viel mehr surfen Volley spielen.
0: Ja, oder genau, mal ans Netz vorkommen und sozusagen dem Medvedev auch zu zeigen, hey, da hinten hast du nichts verloren. Also mhm. du musst schon gegen mich ein bisschen näher retournieren, um eine Chance zu haben. Aber das... Ich kann mich da schwer in die Situation reinversetzen, weil ich hatte noch nie einen Gegner, der so weit hinten steht, weil ich habe noch nie in Melbourne auf dem Center Court gespielt und bei uns in den Vereinen, wo wir spielen, kann keiner so weit hinten stehen. Es geht gar nicht.
1: Ja, Ich glaube, der Alcaraz hat das ja ein paar Mal gezeigt, ne, auch gegen Zverev und auch gegen Medvedev, die so weit hinten stehen, dass er die wirklich mit Surf und Volley ja. komplett rausgenommen hat. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ich erinnere mich an, an Alcaraz, dass er Medvedev geschlagen hat und wirklich dann teilweise vorgeführt hat. Ne? Im Wimbledon Halbfinale ja. war das,
1: glaube ich. Meine Theorie ist aber, dass es die anderen Spieler halt nicht so häufig machen, oder er selbst auch nicht, der Alcaraz, mhm. die machen das ja sonst nie, und ich glaube, da fehlt dir so ein bisschen das Selbstbewusstsein dann einfach. Also spiel mhm. du jetzt einfach mal Surfen Volley.
0: Ja, natürlich, wenn du das wenn nur nicht weißt, wo du vielleicht äh ja Wenn du da keine Routine drin hast, ja dann ist es natürlich auch leicht, leichter gesagt als getan. Geh mal vor, spiel mal surfen, volley. ja Ich glaube, du brauchst
1: dann halt auch, ja. genauso wie bei allen anderen Schlägen, brauchst du halt dann auch diese Matches im Rücken, die du halt schon gespielt hast, um dann mhm. im Viertelfinale das Spiel auch abrufen zu können. Ja. Wenn du das nicht hast und einfach mal jetzt so auf Knopf ach ja, jetzt spiele jetzt spiel ich mal surfen, volley, dann lass, verleg mal zwei Volleys, dann steht es 0,30. Ja. Und gegen, ja. gegen den Medvedev willst du nicht einen Break hinten liegen. Ich
0: erinnere mich noch an ein Match, wo so eine ähnliche Situation war. Da hat Misha Sverev, der Bruder von Alexander Sverev, ich glaube, bei den Australian Open 2017 gegen Andy Murray gespielt. Das war hat auf nur Surfen-Volley gespielt. Achtelfinale
1: oder Viertelfinale. Genau. Ja. Und hat
0: ihn dann geschlagen und der Murray kam überhaupt nicht damit zurecht. Mhm. Und eine Runde später zwei Runden später ist der Federer dann gegen äh, Mischa Zverev gekommen und hat ihn komplett zerlegt, der Federer. Ja. Weil der die Returns so früh genommen hat, vor die Füße gespielt hat. Und da weiß ich noch, waren die Kommentare so hier Andy Murray, guck dir mal an, wie man, wie man einen Surfen-Volley-Spieler auseinandernimmt. Ja. Ja. Klar, Vielleicht liegt es daran, dass er dass der die Erfahrung hatte, früher gegen Pete Sampras gespielt hat, damals auch gegen diese Endzeit-Degeneration diese Surfen Volley mitbekommen hat. Oder aber er ist einfach so unfassbar talentiert, dass er es einfach kann. Aber ja, man braucht wahrscheinlich diese Routine und dieses Mal, ja, diese Spielerfahrung am Netz auch und oder in solchen Situationen. Und bisher finden wenige Spieler ein Mittel gegen Medvedev, wenn er so weit hinsteht. Mhm. Ja.
1: So, dann kommen wir zum letzten Viertelfinalmatch, nämlich hier unser deutscher Alexander Zverev gegen Alcaraz. Und vielleicht ganz kurz vorweg vor diesem Match, was so mein Eindruck war, ähm, der Zverev hat ja eine positive Bilanz gegen Alcaraz und hat ihn ja auch zuletzt in Turin bei den World Tour Finals geschlagen. Gut, da muss man sagen, da war es so eine bisschen andere Ausgangssituation, weil das war irgendwie, glaube ich, das letzte Gruppenspiel von... Ähm, nee, Quatsch, der kam irgendwie zurück aus der Verletzung der Alcaraz und... nach hat gemeint, er hat schon nicht so wohl gefühlt. Egal. Jedenfalls ähm, waren das andere Voraussetzungen. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, dass der Alcaraz sehr, sehr viel Respekt vor Zverev hat und sich sehr schwer tut mit seinem Spiel.
0: Ja. Ähm, jetzt wissen wir ja alle, Zverev hat es gewonnen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Folge gesagt habe, ob ich für Zverev getippt habe. Ich glaube, ich habe ja so gesagt, ich glaube, der Zverev zieht es durch, der gewinnt das Turnier. Ähm, ich war ein bisschen, ach, enttäuscht ist das falsche Wort, ich kann nicht enttäuscht von niemandem sein, aber ich war ein bisschen ähm, verwundert über das Spiel vom Alcaraz. Zum Spiel muss man sagen, Seref hat es gewonnen, hat es total verdient gewonnen. Seref hat, finde ich, unfassbar gut gespielt. Vor allem, er hat super aggressiv gespielt und hat damit, glaube ich, den Alcaraz total überrumpelt.
1: Genau, man kann ja mal vielleicht die, ähm, das Ergebnis mal durchgehen. Er hat ja, wie du sagst, total überrumpelt. Und hat den äh, wirklich die ersten zwei Sätze vom Platz geschossen, kann man sagen, ja? 6-1, 6-3. So, das waren jetzt mal die ersten beiden Sätze. Genau. Und dann haben wir hier schon gehockt, ne? Und haben schon gedacht, boah.
0: Was ist hier los? Wie spielt der auf ja. einmal? Der
1: spielt das ganze Turnier defensiv und kraxelt sich da einen ab. Und dann kommt er gegen Alcaraz ja. und überrascht ihn komplett und schießt ihn wirklich vom Platz, würde man sagen. Der war so viel am Netz. Der hat so viel Winner geschlagen. Der hat ihn wirklich überrollt.
0: Überrollt. Und im dritten Satz schon 5-2. Also der Spielstand war zwischenzeitlich ähm, bei den beiden 6-1, 6-3, 5-2. Mit einem Break wohlgemerkt? Mit aber einem Break, kurz... also hätte, es da, hätte er den dritten Satz durchgespielt, dann wäre das auch 6-3 ausgegangen wahrscheinlich. Ja, Das ist schon mal eine Ansage. Und das meine ich so, da war ich ein bisschen verwundert, dass der Alcaraz es nicht geschafft hat, da irgendwie sich mal aufzubäumen. Für mich hat er da einfach total, der hat überhaupt nicht zu so seinem Spiel gefunden, der wusste überhaupt nicht, was er machen sollte.
1: Aber hast du da eine Erklärung, woran das liegt bei Alcaraz? Also wieso also man darf Findet er als Zwei der Welt und als so ein Spieler, dann... Er ist
0: noch sehr jung, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das vergisst man immer wieder. Man erwartet von diesen Leuten, wenn die dann mal plötzlich so erfolgreich sind, wie der Alcaraz jetzt in seinen jungen Jahren schon war. Und es gibt ja wirklich sehr wenige Spieler, die so erfolgreich waren, wie Alcaraz zu, mit, mit 20 Jahren. Da gibt es ja fast keine, keine Vergleiche. Ja. Ein Federer hat erst mit 23 angefangen, Grand Slams zu gewinnen. Ja, Und Alcaraz ist mit, mit 19, 20 schon am Start. Ähm, er war für mich ein bisschen zu verspielt. Manchmal habe ich das Gefühl, wie er es ja selber auch sagt, er vergisst manchmal den Spielstand und möchte nur geile Punkte fürs Publikum spielen. Ja, Und das habe ich manchmal das, das Gefühl gehabt bei dem Match, der hat überhaupt nicht reingefunden. Aber natürlich, da trifft es auch das, ähm, den guten Spruch, man, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt und der Sfera hat einfach, ohne jetzt seine Leistung zu schmälern, äh, dass der Alcaraz vielleicht nicht sein bestes Hinsen gespielt hat, der Sfera hat einfach unfassbar gut gespielt. Ja? Hat es dann nochmal mal spannend gemacht weil er den dritten Satz dann doch noch verloren hat, nach 5-2-Führung, 7-6. Aber auch da muss ich sagen, saubeeindruckend, dass er sich davon nicht beirren lassen hat, hat weitergespielt und 6-4 gewonnen, absolut verdienter Sieg, zeigt für mich das ganze Turnier schon, dass er auch mentale Stärke einfach unfassbar hat, weil du weißt selber, wie hart das ist, du führst 6-1, äh 6-3, 5-2, eigener Aufschlag, verlierst den Satz, das kann halt, das kann dich brechen. Du denkst, eigentlich habe ich es doch schon gehabt. Ja, genau. Ich könnte schon
1: längst unter der Dusche sein, und ja? Du
0: weißt halt bei Alcaraz immer, das ist halt einer. Ja. Das ist nicht, das ist recht, das können brenzlich werden. Ja, sein, dann oder? nimmt er halt plötzlich
1: das Publikum hinter ja. Alcaraz und denkst, so, das kann doch nicht sein. Aber deswegen
0: war ich ähm, von Sverev stark beeindruckt. Ich habe ihn, glaube ich, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nie so gut spielen sehen. Ähm, ich glaube, das war das beste Match, was ich persönlich von ihm gesehen habe. Ähm, von Alcaraz bin ich ein bisschen was das da geht ich bin Anführungsstrichen enttäuscht weil ich gedacht habe er, er würde es schaffen ein bisschen mehr sich dagegen aufzubäumen so wie wir das auch vielleicht von anderen Top Top Spielern mal gewohnt sind dass der egal wie gut der Gegner sind die schaffen es trotzdem dagegen zu halten ich würde sagen trotzdem der Alcaraz ist noch ein super junger Spieler und ähm, der muss noch da auch was das angeht in dieser absoluten Top 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 Level ein bisschen mehr Konstanz haben ja und dann ähm, ja, der ist 20 Jahre alt. Ja, Der hat noch, wenn er so lange spielt wie Djokovic, noch 17 Jahre vor sich.
1: Hm. Ja. Ähm, ich glaube, zu dem Alter auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Ja, Der ist einfach noch sehr jung. Ich hatte da auch eine Statistik gesehen. Ähm, seine ersten 200 Tour-Level-Matches hat er jetzt gespielt mit 20 Jahren. Federer hatte die erst mit 22. Ja, ja. Zwei Jahre später. Und ähm, Du hast eben schon gesagt, Federer ist viel später ist er dann in die Weltspitze oder hat dann halt sein Grand Slam gewonnen und alles. Der hat jetzt schon zwei Grand Slams. Ja, ja,
0: ja und erinnere dich an, äh, an Djokovic, als er 2006, 2007, 2008 äh, auf die Tour kam, 2009. Da hat er ständig gegen Nadal und Joko, äh, Federer verloren. Da war der einfach nur das äh, fünfte Rad am ja. Wagen. Ja. Und wir sind
1: natürlich da jetzt schon sehr streng und gehen davon aus, er muss jedes Grand Slam gewinnen. Er muss jedes
0: Grand Slam und jedes Match gewinnen. Und ich hm. glaube, so weit ist er noch nicht.
1: Und ich glaube, dass, was du eben gemeint hast mit dem Aufbäumen, was wir dann halt von Federer und von Nadal vor allem kennen, auch von Djokovic, dass die dann immer auch, egal wie, in Anführungszeichen, schlecht sie mal dann spielen, trotzdem irgendwie noch einen Weg finden, dann zu gewinnen. Ich erinnere mich an das Finale, ähm, von Medvedev und Nadal 2021, glaube ich, bei den Australian Open, was der Nadal ja, ähnlicher Spielstand. Zwei Null Sätze hinten, Break hinten, und dreht das Match noch. Richtig. Ja. Dieses Aufbäumen, obwohl er schlechter gespielt hat, gewinnt er das. Aber ich glaube, es hängt halt auch im Alter zusammen. Ja. ja,
0: Erfahrung, mit, mit Sicherheit Erfahrung und ich hatte halt immer das Gefühl, dass er gerade bei dem Spiel da, der hat auch aus, aus Situationen dann plötzlich versucht, solche Zauberschläge zu machen, wo ich mir denke, es ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Und, und er hat
1: wie gelähmt gewirkt, auch in den ersten zwei Sätzen. So, als halt war total überrascht. Und da fehlt mir manchmal vielleicht auch so dieses bisschen, was, was auch der Djokovic hat, dieses Dreckige, dann vielleicht trotzdem schon zu, zu schaffen, diesen Rhythmus vom Zwerer zu brechen ja. und nicht einfach so das über sich ergehen lassen. Ist ja? halt leicht gesagt natürlich auch. Ja. Ähm, und noch etwas vielleicht, er ist auch sehr leicht durch die ersten Runden marschiert vielleicht fehlt dann, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch so mal so ein Test ja. dass einmal mal getestet wird ähm, und wenn du diesen Test nicht bekommst dann mach ihn, dann musst du ihn halt selbst sozusagen erschaffen ja. weißt du, dann musst du dir halt selbst so irgendwie ähm, das hatte ich mal im Interview vom Federer gesehen, dass er gesagt hat, so, er hat dann einfach versucht sich auf gewisse Sachen in den Matches zu konzentrieren und einfach so sich schon auf die späteren Spiele vorzubereiten. Mhm. ja ähm, Klar, vielleicht hat er das ja auch gemacht, wissen wir nicht. Aber ja. ich denke, ja, der war überrascht einfach, dass der Zwerger dass so spielt und war nicht darauf vorbereitet.
0: Ich war auch überrascht. Ich bin vom Ergebnis überrascht, also vom ganzen Ablauf. Äh, wie gesagt, ich gucke mal zwischenzeitlich auf den äh, Spiel Spielstand und sehe dieses Ergebnis, denke mir so, 5-2, das Was. ist jetzt gleich vorbei. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich hätte mit einem 3 x 7,6 für Zverev, hätte ich, hätte ich unterschrieben, sagen können, okay, das kann passieren, ja, das ist vollkommen in Ordnung, aber das Ergebnis, zu dem Zeitpunkt, da war ich einfach wirklich überrascht und habe mir gedacht so, wow, also, ähm, das ist schon, ähm, ja, ein Klassenunterschied heute, bis zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, ich muss einfach mal sagen, ich habe den Zverev noch nie so gut spielen sehen, ich hab, der hat mich da schon stark beeindruckt.
1: Ja, total, also wirklich, ja. hat ein riesen Match gespielt und da war ich echt, ähm, vor allem du, ja. Äh, gespannt, was er dann macht in ja. der nächsten Runde.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir die Halbfinals. Djokovic dann gegen Sinner. Das lief äh, heute Nacht. Heute ist äh, deutsche Zeit, also Freitag. Wir nehmen jetzt hier auf Freitagnachmittag ähm, Djokovic-Sinner. Und das andere Halbfinale jetzt äh, gefühlt gerade fertig geworden vor, äh, am frühen, äh, frühen Nachmittag. Medvedev gegen Zverev. Hast du viel gesehen von dem Match Djokovic gegen Sinna? Weil natürlich der Spielbeginn war ja für uns äußerst unglücklich. Ja, die haben
1: ja mitten in der Nacht um 4.30 Uhr angefangen und ich habe ja. dann eingeschaltet zum dritten Satz. Also ich habe dann ähm, Mitte dritten Satz gesehen und den ganzen vierten Satz. Ja. Und als ich eingeschaltet habe, war ich erstmal genauso überrascht wie du gestern ähm, bei Alcaraz gegen Zverev. Man muss ja sagen, es war ja auch ein sehr, sehr ähnlicher Matchverlauf. In ja, ja. also den ersten zwei Sätze hat der Sinner den Djokovic überrollt. Mhm. 6-1, 6-2. Djokovic hat danach im Interview auch gesagt, er war total überrascht, er wurde in den ersten zwei Sätzen weggeschossen.
0: Ja, aber hat er auch gesagt, dass es mit sein schlechtestes Grand Slam-Viertelfinale war, das er jemals mhm. gespielt hat. Mhm. Ja. Klar, aber
1: da kommt wieder unser alter Spruch, ja. der Gegner mhm, äh, spielt nur so gut. gut, wie der Gegner mhm. es zulässt. Und er hat ihn halt einfach überrollt. Und dann, sehr ähnlich, ähm, hat der Sinner schon Matchball Ja, ähm, im dritten Satz. Im Tiebreak, ne? Genau. Ja. Und der Djokovic holt den Satz und dann ist genau der gleiche Moment wie bei Alcaraz Zverev. Ja, da denkst du dir so, nein, was passiert jetzt? Mhm. Djokovic gewinnt den dritten Satz, nimmt das Publikum mit, da denkst du dir so, oh, jetzt wird der brandgefährlich. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Und dann genau das gleiche wie bei Zverev. Der bleibt ganz ruhig, der Sinner. Ja. Der bleibt ganz ruhig und spielt seinen Stiefel weiter, hat totales Vertrauen in sich selbst und spielt das Ding Ganz locker runter mit einem 6 zu 3 im, im vierten Satz. Ja,
0: also den vierten Satz habe ich auch komplett gesehen ähm, und äh, fand den, den Sinne auch bärend stark einfach. Und da waren viele Szenen, wo man wirklich dem, es wäre äh, dem, dem Djokovic im Gesicht angesehen hat, dass er diese Leistung einfach anerkennt ne, vom Sinne und gesagt hat, so, es ist einfach gut, was der macht. Ja.
1: Was hat für dich den Sinne so stark gemacht jetzt in dem ganzen Turnier und jetzt auch vor allem in dem Match gegen Djokovic? Also was ist es, was ihn so stark macht? Was würdest du sagen?
0: Also mal, sagen, er hat einfach wie gesagt, das hat er ja auch nach dem Match gesagt, das habe ich ja vorhin schon äh, erwähnt, diesen Wind, den er von der letzten Saison mitgenommen hat, dieses Selbstvertrauen mit den allergrößten, diese, diese Leute auch zu schlagen, das hat er mitgenommen, und das, das das strahlt er auch aus. Was spielerisch bei ihm ist, der, der klebt ja an der Grundlinie und der ist ein absoluter Hardhitter, also wie, wie hart schlägt er bitte von der Grundlinie, ja? Ähm, er hat es danach auch im Interview gesagt, dass er versucht, ähm, Sozusagen den Gegner noch mehr zu bewegen. Das war das, was er in der Anfangszeit nicht so gut hinbekommen hat. Und äh, das hat das jetzt mehr macht, versucht, den Gegner noch mehr laufen zu lassen. Und natürlich, wenn du halt sehr schnell spielst, dann ist der Gegner aber massiv unter Druck. Er schlägt da, finde ich, auch inzwischen richtig gut auf. Boah, unglaublich. Ja.
1: Er hatte, Djokovic hatte in vier Sätzen nicht einen Breakball. Nicht ja, einen Breakball. Wir ein reden nicht
0: von. Wir reden von dem besten Returnspieler aller Zeiten. Ja. ja muss nicht, nicht einen Breakball hat er zugelassen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Und, ähm, ich habe das Gefühl, man kriegt den, den Sinne auch nicht von der Grundlinie weg, also du kannst, er, er bleibt da stehen und er schießt einfach zurück mit einer Geschwindigkeit, die man sonst bei, ja, vielleicht der Einzige, wo ich, bei dem man sagen kann, der spielt ein ähnliches Tempo von der Grundlinie, ist vielleicht der Rupler. Mhm. Ansonsten sehe ich da keinen, der da gerade rankommt. Ja. ja, du hattest vorhin Bewegt auch. sich, Und was ich noch sagen wollte, ähm, ich glaube, dass sein, sein Coach das gesagt hatte, ja, sie haben versucht, ähm, auch in sein Defensivspiel viel Djokovic reinzubringen. Und finde ich, sieht man auch, er spielt aus der Defensive auch einfach unfassbar stark. Also mit der offenen Stellung Rückhand reingeslidet und noch reingeprettert. Ja? Er spielt aus der Defensive einfach auch richtig, richtig stark. Kann so umschalten von der Defensive in die Offensive äh, mit seinen Schlägen, dass du eigentlich gegen Sinner, egal wie du den Ball spielst, du musst immer damit rechnen, die knallten dir 10 cm vor die Grundlinie und in irgendeine Ecke.
1: Per -per Perfekt, dass du es sagst. Ja, weil ähm, Genau das ist es nämlich. Aus der Defensive noch diese Power zu bringen. Und das ist halt genau das, was wir immer sagen, was ein Rot nicht kann, was ein Berettini nicht kann auf der Rückhandseite. Ja. Die können eben nicht, wenn sie in die Ecke geschickt werden, aus, der, aus dem Spagat offene Stellung einen Schuss rauslassen und quasi offensiv spielen, sondern die müssen auf dem Slice ausweichen oder spielen halt eine semi-gute Rückhand. Ja. Und das reicht, das, genau das brauchst du nämlich in diesen Matches. Ja. Und das haben die nicht. Das hm. haben die nicht ja. und können dich eben dann nicht so wehren. Ja. Und das kann halt ein Alcaraz, das kann Djokovic, das kann jetzt ein Sinner. Kann auch in Zverev und Medvedev, ja. dass die eben diese aus der Defensive so antworten können. Ja. Und das ist da nämlich der Unterschied. Muss sich einerseits so bewegen können, andererseits musst du in der Lage sein, diesen Ball auch so zu ja, spielen.
0: Absolut. Und ähm, muss ich sagen, es ist schon beängstigend, dass äh, ich glaube, Sinner bisher nur einen Satz abgegeben hat, ja. dass der dir eigentlich die Gegner alle abgeschlachtet hat bisher. <lacht> ähm, sehr beängstigend. Ähm, weil das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben, dass ein Spieler so durch einen Grand Slam marschiert, das erinnert an Zeiten äh, wie Nadal, French Open oder ähm, Djokovic äh, bei seinem 2011. Bei seinen Grand Slam, wo er alles kurz und klein gespielt hat oder Federer in Wimbledon ungefähr. Ja. Das ja. erinnert ein bisschen daran, ähm, Das, was, was Sinner hier gerade macht, ähm, der hat ja bisher gefühlt noch keine Energie liegen lassen ähm, und marschiert so durch. Zu Djokovic muss man sagen ähm, auch wenn er häufig kontrovers äh, diskutiert wird wenn seinem Verhalten auf dem Platz, wieder ein mehr als sportlicher Verlierer, fairer Verlierer, wie immer. Und wir ähm, werden weiterhin vom Djokovic äh, viel sehen, weil ich glaube, sowas spornt ihn an. Der ist da geil drauf, den das zu zeigen.
1: Erst einmal ganz kurz zu Sinner. Äh, mich erinnert er auch wirklich an Prime Federer, weil er die Bälle auch so unglaublich früh nimmt.
0: Ja, da haben wir ja vorhin schon ja, mal kurz gesprochen. Da haben wir vorhin schon mal kurz ja.
1: gesprochen. Also ihr müsst euch vorstellen, der Ball dotzt und der schlägt sofort. Da vergeht keine Zeit zwischen Dotzen und Schlagen. Der genau. ist sofort am Ball. Der das Ball springt nicht lange auf seiner Seite ja. und es ist wie Federer in seiner Prime. Und dadurch nimmst du dem Gegner ja. so viel Zeit weg. Der kann gar keine Luft holen.
0: Das ist das waren so ein paar Ballwechsel. Da habe ich mich wirklich dran erinnert, dass, was beispielsweise Federer ja in seiner gerade in seiner Endzeit seiner Karriere, weil er halt sein Spiel ein bisschen umgestellt hat, auch best, äh, unfassbar Perfektion gemacht hat, war diese kurzen Ballwechsel, Aufschlag, Vorhand, fertig, äh, nach Vorgehen oder wie auch immer. Wir haben jetzt gerade eben das andere Beispiel gehabt, Zverev gegen Medvedev, tausendmal Ballwechsel, also teilweise ja 50 Schläge hin und her. Das, das kam bei Federer nicht vor und das fand ich auch bei heute bei Sinna Der hat die Bälle im Aufsteigen genommen, hat so früh, ist er draufgegangen, hat die Bälle kurz gehalten gegen Djokovic, also die Ballwechsel. Hat ihn nicht in lange Ballwechsel verstrickt so. Also häufig mal diese Nadelstiche gesetzt. Das hat mich schon stark daran erinnert. Es gibt wenige Spieler, die das machen gerade. Die ja. so dominant und die Ballwechsel so kurz auch halten können.
1: Ja, du kannst dir den Gegner auf verschiedene Wege unter Druck setzen, indem du einfach, äh, ich meine, du kannst wahrscheinlich noch besser erklären als ich, ja. Ähm, aber du kannst ja einerseits über Geschwindigkeit oder über die Zeit oder die Präzision, habe ich das richtig äh, zusammengefasst?
0: Ja, du kannst ja den Gegner unter Druck setzen mit äh, über die Länge natürlich. Und natürlich die Kombination aus äh, Präzision und Geschwindigkeit ist natürlich alles, was dem Gegner Zeit nimmt. Und das wollte ja. ich
1: gerade sagen, ja, er packt halt alle drei Komponenten rein. Also er nimmt die Bälle so früh, dann ist es noch mit der schnellste Schlag. Und genau, genau Also mhm. du hast als Gegner, es ist so ein ekliges Gefühl, weil du weißt, bei jedem Schlag, ich habe keine Zeit das einfach. Ich, ich bekomme wieder. nie Zeit, mal irgendwas Richtig, zu machen. Auch wenn genau. ich aus der Defensive mal vielleicht irgendwie Zeit rausholen will. Nein, mhm. der ist sofort da, Ball dodge, bumm. Ja. Und es schlägt schon wieder ein. Genau. Dann zu Djokovic, weil du meinst, es ist ein guter Verlierer. Ja, gebe ich dir recht. Also er gibt ihm die Hand und sagt auch wirklich, er kennt die Leistung von seinem Gegner an. Aber ich finde, er zeigt einfach, immer wenn er verliert, sein wahres Gesicht. Nämlich, der liegt hinten, ist frustriert. Und der beleidigt seine Box aufs Übelste. Mhm. Ja, und ist nur am Fluchen und zeigt so eine richtig eklige Art von sich. Und das macht eben, das ist eben der Grund, warum die breite Masse an Fans den Federer und den Nadal und diese auch den Alcaraz einfach lieber mögen, weil die haben, machen das nie. Ja, der das, der Al Alcaraz war gestern in derselben Situation. Der hat nicht einmal seine Box angeschissen und er hat eher so mit denen kommuniziert und
0: mhm. war immer positiv
1: zu denen. Ja, und das sehen die Leute einfach auch.
0: Ja, das ist natürlich, das da gebe ich dir vollkommen recht. Der hat dann natürlich auch seine seine eklige Seite und dass er sich auch äh, während des Matches dann mit dem Publikum auch ganz gerne mal anlegt und dann im, im Siegerinterview das Ganze wieder ein bisschen runterspielt ja der ist ja auch ein, ein Künstler drin ja sozusagen im schnellen Verzeihen ähm, gebe ich dir vollkommen recht ähm, der deswegen wird er ja auch so kontrovers gesehen ja und deswegen hat er vielleicht auch nicht diese diese, diese Liebe auf der ganzen Welt für sich, die andere Spieler haben, jetzt vor allem halt einfach, muss man sagen, Nadal und Federer. Ja, das ist Ich glaube aber, dass halt
1: Alcaraz und Sinner in die Fußstapfen treten, was das angeht, weil die beiden sind einfach Richtig. wirklich, was das angeht, sind die auf dem Level oder können da hinkommen. Ein und kommen. Eine, eine interessante Info, die hätte ich vielleicht vorweg bringen müssen, ähm, bei diesem Match, ich habe es ja schon gesagt, das war das 58. Grand Slam Viertelfinale von äh, Djokovic. Ja. Da habe ich mal interessiert. Wie viele Grand Slam Matches hat denn überhaupt der, Alka äh, der Sinner? Ja. Und da habe ich mal zusammengezählt und es waren genau 58 Grand Slam Matches, die überhaupt in seinem Leben ja. gespielt hat.
0: Siehst du mal, das ist ja, das sind diese Zahlen, die einfach absurd sind und einfach mal zeigen, was der Djokovic alles schon, ja, was für eine Historie der hat im Tennis. Ne?
1: Trotzdem muss man einfach verdienter Sieg absolut
0: beeindruckend sehr sehr beeindruckend sehr beeindruckend und ähm, Sinner mit bisher für mich der beeindruckendste Spieler in diesem Turnier, ähm, was das Spielerische angeht, rein das Spielerische. Kommen wir zum anderen Spiel, gerade eben fertig geworden, Medvedev gegen Zwerre. Eine Sache
1: noch zu Sinne. eine Sache noch, weil es mir immer aufgefallen, wenn sie die Box eingeblendet haben, die gesagt, ihr jetzt äh, so ein Coach-Duo äh, gespannt mit Darren Hill, das ist so der prominente Coach, und da hat er so einen Italiener, den man jetzt, ich kannte ihn jetzt nicht, ja, aber ja. ist auch in seinem Trainerteam mit drin, die machen das gemeinsam, äh, abgesehen von dem Physio- und Fitnesstrainer. Ähm, und ich finde, man spürt da einfach auch diese Verbundenheit, und ich sag's mal so, dass die halt eine Sprache sprechen. ja. Mhm. Ähm, und dass dann ein ganz klares Ziel verfolgt wird und ein klares Ziel, und die gehen so den gleichen Weg. Und es ist ganz klar, was hier passiert. Mhm. Und das ist ja was, was ich jetzt zum Beispiel bei, bei Rune oder so ne, kritisiere, dass einfach da so eine... Wann weiß ich genau, was passiert hier?
0: Das ist so Unruhe irgendwie. Es ist gar nicht so eingespielt, ja. Wie bitte? Das hat sich noch nicht so eingespielt. Genau, und da habe ich das
1: Gefühl, das ist so ganz klar. So ja, der, ja. Der, der Sinner nimmt das an und die Trainer haben eine ganz klare Vorstellung, was hier abgeht. Mhm. Und das spürt man einfach. Und das, das hat man ja auch bei Alcaraz und ähm, Ferrero das Gefühl. Ferrero, der jetzt leider nicht dabei war, vielleicht war das auch ein Grund, ja. ja. Ähm, dass der Sinner dann nicht seine Topleistung bringen konnte. Aber du hast dann das Gespür irgendwie, ja, das ist eigentlich sehr eingespielt,
0: ja. Voll, ja. gibt dir auch recht, ja.
1: So, da kommen wir jetzt zum letzten Viertelfinale, nämlich Medvedev gegen Zverev. Ja. Und vielleicht da vorweg, ich habe da jetzt keine Statistik rausgesucht oder so, die haben natürlich schon einige hitzige Duelle gehabt in der Vergangenheit, vor allem im letzten Jahr, obwohl die sich ja auch schon Ewigkeiten aus der Jugend kennen und auch gut befreundet sind. Ja. Äh, haben die sich schon ganz schön angeekelt, in den Matches und danach. Und dann war natürlich schon irgendwie eine brisante Partie. Und ich habe dir vorweg schon gesagt, so wie der Angstgegner für Alcaraz der Zverev ist, so ist es für Zverev der Medvedev. Also ich habe okay. immer das Gefühl, dass Medvedev, äh, dass Zverev sehr, sehr ungern gegen Medvedev spielt. Das ist immer mein Gefühl. Der mhm. hasst es, gegen ihn zu spielen. Der hasst ihn von der Art auf dem Platz und der hasst sein Spiel einfach. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, okay, das kann hier auch wirklich eine ganz eklige und interessante Partie werden.
0: Ist es ja auch geworden, ne? Ist es ja auch geworden. <lacht> also, Medvedev gewinnt es mit 5, ähm, ich muss mal vorab sagen, ähm, dass natürlich dieses, was du gesagt hast, diese ganze History, die die beiden haben, und die verstehen sich ja, glaube ich, jetzt auch nicht gerade so gut. Ja, also zumindest ist es das, was, was rüberkommt. Dass es natürlich ein brisantes Duell ist, ähm, ganz bitter, dass Weriff das verloren hat. Ich glaube, das ist, tut ihm auch richtig weh, diese Niederlage. Jetzt sind fünf verloren.
1: Denn er hat ja zwei Null-Sätze Vorsprung
0: gehabt? Hat zwei Null-Sätze Vorsprung gehabt, und ähm, ja, verliert dann in fünf und muss beiden, dem Sverev und dem Medvedev ja auch beiden sagen, äh, einerseits dass der Sverev hat bis zum letzten Punkt gekämpft und hat es probiert und hat alles getan und äh, wie auch immer. Und der, der Medvedev halt nach einer 2-0 ähm, ja, liegt er zurück in Sätzen, hat im Interview danach gesagt, er hat sich auch müde gefühlt und war platt und dreht es dann nochmal, ja, ist schon von beiden, was das Mentale angeht, finde ich einfach unglaublich beeindruckend spielerisch fand ich das Match interessant, mhm. weil, ähm, wie du gesagt hast, der Medvedev mit seinen komischen Returns da immer so weit hinten, ja, hatten teilweise unfassbar lange Ballwechsel. Ich glaube, im zweiten Satz bei 5, bei 6, 5, 5, 5, irgendwie sowas.
1: Bei 6, 5 genau dem, in dem Spiel war einmal eine 40 shot -Rally genau und zwei Punkte später eine 51 shot Rally. Genau. die beides mal Zverev gewinnt. Es ist
0: absurd, ja, ähm, wie lange diese Ballwechsel dann waren. Also ja. das
1: sind zusammen knapp 100 Ballwechsel, ja, Pi mal Daumen. Ja. Ähm, spiel mal in einem war und hab mal äh, zwei Punkte oder innerhalb von drei Punkten ähm, 100 Ballwechsel. Fällt's Danach kannst du um. erstmal dich ja. in Sauerstoffzelt
0: legen. Richtig. Und das ist, war, da war also ein super intensives Match, die die beiden, das die beiden, gespielt haben, waren jetzt jetzt vielleicht muss man so sagen, da waren viele unglaubliche Ballwechsel dabei, weil sie irgendwas sehr lang waren, aber es ist auch von der Spielanlage sehr ähnlich, ja sehr ähnlich. Ich habe gedacht, dass der, ich habe eigentlich gedacht, der wäre auf der Macht. Weil dem, 2-0 Sätze geführt und er hat für mich einen Ticken aggressiv genau, gespielt. Genau,
1: das ist für mich auch der große ja. Unterschied gewesen in den ersten zwei, eigentlich auch drei Sätzen, ja. dass der Zverev einfach wie, er hat das mitgenommen aus dem alkara spiel ja. sehr aggressiv gespielt. Der Medvedev war einfach zu passiv.
0: Einfach ein Ticken zu passiv. Ich kann dir gar nicht sagen, wann der Punkt war, dass es gekippt ist, für mich.
1: Ich kann es dir sagen. Du kannst was es dir der sagen, Karten, ja. der Ja. Ähm. Also klar, dass ja halt der halt der, der Medvedev den dritten Satz halt knapp gewinnt. Ja. Das hatten wir auch in den anderen beiden Viertelfinals bei ähm, Djokovic ah ja, und bei Alcaraz. Ja. Dass die halt dann diese Spieler dann nochmal einen Satz mitnehmen. Übrigens interessant, dass die alle 2-0-Sätze hinten liegen mhm. und dann den dritten Satz 7-6 gewinnen. Ja, und ja. da dachte ich so, geht das, da habe ich mir nicht dran gedacht, geht das in dieselbe Richtung wie Alcaraz Zverev oder geht das in dieselbe Richtung wie Zinna ähm, Djokovic? Sina Djokovic. Ja. Ähm, und der Knackpunkt war dann für mich im Tiebreak vom vierten Satz. Bei vier beide serviert der Medvedev ein Doppelfehler. Da habe ich da vorbei. Da ja. dachte ich auch schon so, oh, 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 jetzt ein Doppelfehler. Kann nicht wahr sein. Und dann spielt er drei unglaubliche Punkte. Mhm. Der erste Punkt war ein ähm, Punkt, den er super rausspielt. Eine Vorhand-Inside-Out hinten auf die Linie.
0: Ja, geht ans Netz, macht den Punkt. Genau, ja. also
1: da hat man schon ähm, da hat schon der Zwerriff so geguckt, so auf die Linie so.
0: Aber immer mit dem Rücken zur Wand spielt er dann doch ein Ticken aggressiver. Genau, ne? dann muss ja. er auf einmal, ja. ja. genau, wenn er muss, dann macht ja. er es.
1: Dann schlägt der Zverev auf bei fünf Beide und der spielt einen Stop-Return. Der so geplant war, weiß ich nicht, weil das ist jetzt die, könnte ich jetzt wirklich hinfahren in der Regie von Eurosport. Musst du eigentlich rauswerfen, weil die mhm. haben die Wiederholung einfach nicht gezeigt. Von ja, diesem Ball. Also
0: ich das sah für mich so aus, dass das einfach Lack war. Ähm, ich glaube nicht, dass du bei fünf beide so und Das war, ich glaube, das war irgendwie ein Slice-Return irgendwie reingeschnibbelt. Ein perfekter Stopp. Ein perfekter Stopp. Einfach, ich pures Glück. Ja. Ähm, der hätte ich schon gekotzt als ja. ja.
1: Und dann wird dein
0: Ass. Und sie wird ein Ass. Plötzlich und dann steht es 2-2
1: So schnell geht's. Und dann war für mich Zwerriff gebrochen. Ja.
0: ja, ich glaube, vielleicht war er auch müde oder wie auch immer, muss ich ja sagen, er hat ja auch schon einige Matches in den Knochen gehabt jetzt oder einige Stunden, es wäre, äh, Medvedev natürlich auch mit dem einen Nachtschicht ja eingezogen hat, aber da war dann, hatte ich auch das Gefühl, dass er, dass der der Medvedev so ein bisschen Überwasser hatte ähm, und er, ja, dass am Ende dann den, den letzten Satz verdient gewonnen hat, ja. Ich hätte es dem Sverev tatsächlich, muss ich sagen, ähm, hat er ähm, das, was wir immer bemängelt haben, er spielt zu passiv, er spielt zu passiv und spielt zu passiv, das hat er jetzt in den letzten zwei Runden wirklich, wirklich stark gemacht, hat ja auch gute Leute geschlagen oder jetzt fast mit dem Medvedev ihn auch und das sollte für ihn ja auch zeigen, dass wenn er ein bisschen aggressiver spielt, wie gefährlich er dann noch sein kann, ja, oder noch gefährlicher und das, äh, ich hätte gedacht, dass das durchzieht.
1: Dann vielleicht so der letzte kleine Knackpunkt, der dann im fünften Satz passiert ist, das war dann bei ähm, zwei Beide. Und da hat er nämlich in dem Spiel, in seinem Aufschlagspiel, einen ganz, ganz leichten Volley liegen lassen. Erinnerst du dich an? Weil der schlägt auf, läuft ans Netz. Ja. Und einen Volley, den kannst du wirklich im Griff reinspielen, den schiebt er ins Doppelfeld. Und zwei ganz leichte Vorhände aus dem Halbfeld. Ja. Und da hatte ich so das Gefühl, der hat so in der Box geguckt, und hat auch so die, die Hände so, so offen gelegt und ja. hat so nach dem Motto so Scheiße. So.
0: Der hatte dann auf jeden Fall hatte der hat er am Netz da die, auch einen Volley erinnere ich mich ein wichtiger Volley, den er einfach ich weiß gar nicht welchem Spielstand. Das war einfach unter die Netzkante ge gelegt. Äh, das, das Feld war frei. Mm. Ja, dass er da halt diese vier fünf Aussetzer hatte.
1: Ja. Aber der Unterschied ist: In den ersten zwei drei Sätzen hatte er auch diese Aussetzer gehabt. Da haben die ja. gesagt: so, Oh, das könnte jetzt ein Knackpunkt sein, habe ich noch gesagt. Danach sehr er beim Ast. Mm. Das hat er eben dann mit dem Spielstand eben nicht er, mehr gemacht. Hat er
0: nicht gemacht. Trotzdem. Auch da beeindruckend, der schüttelt es einfach ab. Auch nach so einem Fehler, der geht hinter an die Grundlinie und flippt nicht aus. Es gab ja mal Zeiten, hat der Sverre auch Schläger zerhackt und wie auch immer. Ja, das hat er nicht gemacht, er hat nicht viel lamentiert. Muss ich dir sagen, ich weiß nicht, ob der da bewusst dran gearbeitet hat oder ob das jetzt bei dem Turnier jetzt einfach auch nur in Anführungsstrichen Zufall war oder was heißt Zufall oder einfach gerade die Stimmung war, sich nicht aufzuregen. Aber ich finde, dieses Turnier war er einfach mental bernstark.
1: Total. Ja. Ich hatte dann das Gefühl, er hat dann ein bisschen den Mut verloren, als er dieses Break bekommen hat, aber auch ja. verständlich, ja, natürlich. Und ich gebe dir recht, er müsste das mitnehmen in sein, in sein Spiel, dieses Aggressive. Aber ja. ich, das ist halt meine, wenn ich das so sagen kann, meine große Kritik an Zverev. Ja? Ja. Dass er einfach dann immer wieder in sein altes Muster zurückfällt und dann wieder bei einem Grand Slam, hat er ja auch bei diesem Grand Slam wieder, in den ersten drei, vier Runden sich so schwer tut und so viele genau. Körner liegen lässt. Und das sind vielleicht genau diese Körner, die du dann in diesen Matches brauchst.
0: Das, da gebe ich dir recht, da lässt er zu viel liegen. Also der, die, die spielerische Leistung von der von den ersten Runden bis jetzt zu dem Ende, Ja, das ist ja bei ihm eine, eine steile Kurve nach oben. Also sehr steil. Und er müsste vielleicht mal ein bisschen früher anfangen, sozusagen auf einem anderen Level schon mal beginnen. Er kann sich gerne steigern, aber er sollte nicht so tief, so tief beginnen.
1: Auf, aber auf der einen Seite ist es ja wirklich komplett ähm eine Wahnsinnstärke, die du auch nicht trainieren kannst, dass wenn er dann sein Level abrufen muss gegen Alcaraz und Medvedev, dann ist der auf Knopfdruck, auf Knopfdruck da. Und andere, ja, hatte ich ja. mal ein Beispiel auch mit Gasquet zum Beispiel, ne? das war immer ein Kandidat, wenn er dann diese Top-Leute hatte, ist der weggebrochen. Ja. Der Zverev ist da und kann einfach sein Level ja. komplett nach oben schrauben und ist voll da. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich glaube, es ist eine, eine Niederlage, die ihm äh, die wirklich wehtut. Weil Boah. er weiß natürlich, es ist kein Alcaraz mehr drin, es ist kein Djokovic mehr drin. Es ist eine Chance, das Turnier dann am Ende des Tages zu gewinnen. Und wenn du so dicht dran bist mit 2-0-Sätzen vorne und so, das tut richtig weh. Das, ich hoffe, dass er da wirklich äh, das mitnimmt, dieses aggressive Spiel. Und ähm, wenn er so spielt, dann ist er auch dann ist er für mich mit dieser Aggressivität auch ein Spiel. Auf jeden Fall ein, ein fetter Kandidat, einen Grand Slam zu gewinnen.
1: Gebe ich dir komplett recht. Ja. Nur diese zwei Sachen eben, dieses mhm. schon ein ganzes Turnier eben, dieses Level abrufen. Ja. Und er muss diese kleinen Aussetzer noch abstellen. Ja. Die hatte halt immer mal drin. Ja, ja, die hatte er der auch der. beim im Grand Slam Finale, US Open gegen Team drin. Hat hat halt dann, wenn es drauf ankommt, genau. hat er dann immer diese ein, zwei Wahnsinnsaussetzer drin, die dir halt einfach nicht
0: passieren dürfen. Ja. Die werden bestraft. Aber jetzt, Sonntag, Finale der Herren, Medvedev gegen Sinner. Was ist deine Prognose?
1: Ja, ich finde es jetzt einfach so interessant, weil wir hatten in den Viertelfinals und Halbfinals eigentlich fast in, fast in allen Matches sehr, sehr ähnliche Spielertypen dann immer gegeneinander. Ja. Und jetzt haben wir wirklich ja komplettes Kontrastprogramm. Mhm. Ja, der Defensiv Künstler Medvedev gegen den absolut offensiven Sinner. Ja. Ähm, ich glaube, dass Sinner das macht. Ich finde ihn einfach vom Gesamtpaket. Der ist wirklich stabil. Der hat auch keine Angriffsfläche irgendwo geboten in diesem Turnier. ja während Medvedev einfach schon viel auch liegen lassen hat und sich durchgefaltet mhm. hat. Was natürlich auch dafür sprechen kann, dass er jetzt vielleicht mit einem kompletten Selbstbewusstsein da reingeht. Ähm, aber ich glaube, der Sinner hat auch die letzten Matches gegen Medvedev alle ja. gewonnen. Ich glaube, die letzten drei, vier Matches hat er gewonnen, soweit ich weiß. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine, Ende letzten Jahres hat er ihn ziemlich oft geschlagen. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, wird der Sinner seinen ersten Grand Slam-Titel holen.
0: Mhm. Also die letzten zwei Matches hat, ähm, hat Sinner gewonnen. Ähm, mhm. Insgesamt führt der Medvedev mit einer 6-3 okay. Bilanz, aber.
1: Letzten zwei waren es.
0: Genau, ich glaube, dass der Sinner jetzt auch dadurch, dass er die letzten Male gewonnen hat, weiß, wie man Medvedev schlagen kann. Ich sehe auch den Sinner vorne äh, deutlich. Was heißt deutlich vorne? Aber ich glaube, dass er das macht, weil, ich muss ehrlich sagen, ähm, das hat mir beim, äh, beim Medvedev gefehlt äh, im Turnier. Ähm, er hat ja auch wirklich viele, fünf, äh, viele enge Matches auch gehabt im Turnier. So ein bisschen diese diese Aggressivität so ein bisschen. Mhm. ja. Und das hat man jetzt bei Match von Zverev gesehen, immer wenn er am Rücken zur Wand stand, hat er es mal gemacht, gezeigt. Aber ansonsten spielt er für mich ein Ticken zu passiv und ich glaube, gegen Sinner kannst du nicht so häufig, solltest du auf keinen Fall zu häufig in der Defensive sein. ja, Weil er dich am Ende des Tages in der Form, in der er momentan ist, dich aber wegschießt. Deswegen sehe ich auch den Sinner vorne. Spannend, spannendes Match, weil den Medvedev darfst du nie abschreiben. Und ich finde auch da, was er für eine mentale Stärke bei diesem Turnier bewiesen hat, sich gegen jede Widrigkeiten da zu stemmen, mit einer Nacht, mit einem Nachtmatch, ja, mit einem Fünfsatzmatch äh, gegen Hurkac, Fünfsatzmatch jetzt gegen Zverev, 2-0 hinten zu liegen, ja, mit dem Rücken zur Wand. Sich dann immer wieder und immer wieder rauszukommen, das ist ja schon kein Glück. Das ist ja einfach wirklich, ähm, das ist ja einfach mentale Stärke, die er hat.
1: Absolut, und ich hatte, er hat doch gegen, gegen ähm, Zverev auch wieder dieses Abgezockte gezeigt, weil er hat dann einfach bei irgendeinem Spielstand, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spielstand das war, plötzlich ähm, einfach einen Ball gechallenged. Und ja, ich, ich meine, wir wissen alle jetzt, äh, haben es verfolgt, dass äh, bei den bei den Grand Slams keine Linienrichter mehr sind, sondern es passiert alles automatisch, die Ausrufe. Das heißt, wenn der Ball ausgerufen wird, dann ist der aus, dann wird doch die Challenge nichts anderes zeigen. Und er hat trotzdem genau. dann seinen Ball angezweifelt und wollte die Challenge sehen. Ja. Und der... Zverev hat eine Reaktion gezeigt, der ist zum Schiedsrichter hin und hat sich beschwert, dass ja. es unsportlich wäre. Mhm. Aber genau das will der Medvedev ja erreichen. Ja, der
0: ist natürlich auch ein Fuchs, was das angeht. Ja. Der will ja auch ein bisschen provozieren und und ja, macht ja schon... Macht und ja schon und
1: deine Prognose, Prognose gerade, ja, ich glaube auch, dass der ähm, aufpassen muss, dass er nicht weggeschossen wird, aber ich glaube einfach, dass der Medvedev der beste Defensivspieler ist, mhm. den es gerade gibt und ich glaube, er, er kann... Eher oder besser gegen diese aggressiven Spieler spielen als gegen so einen Zverev, der halt sehr ähnlich spielt wie er, wo er selbst viel in die Offensive muss. Ich, ich glaube, also dass ihm das schon ganz gut liegen kann. Aber ich, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, der, der wird es machen.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also würde muss aber vielleicht mal sehen. Jetzt die letzten sechs Matches hat Sinner so dominant gewonnen. der Hat ja nur gegen Djokovic einen Satz abgegeben. Ja, also äh, ja. Deswegen sehe ich ihn da jetzt einfach mal äh, als Favoriten in dem Finale. Ja. Ich habe auch ein bisschen, ähm, neben muss ich auch sagen, ein bisschen Darmtennis habe ich auch geguckt. weil Ich habe mir ein Match äh, habe ich mir angeguckt, das lief Sabalenka gegen Kokogov. Für mich das vorweggenommene Finale, mhm. weil das war wirklich gut anzugucken. Und ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, die Sabalenka erinnert mich an die Zeiten von Serena Williams, ja. wo Serena Williams kam und die Gegner aufgefressen hat. Ja. Ja. weggeschossen. Und das macht die Sabalenka gerade auch, mhm. die schießt die Gegner vom Platz. Ja. Und muss man ja ihr schon lassen, ihre Konstanz, die die Sabalenka an den Tag legt, und das habe ich ja letztes Mal im Podcast schon gesagt, ich bin da ja schon äh, vielleicht in Anführungsstrichen jemand, der das Damen-Tennis da in Schutz nimmt, weil es heißt ja, es ist so viele Wechsel da vorne, die haben halt nur zwei Gewinnsätze und Sabalenka setzt sich immer durch, die ist immer ein Thema in den Grand Slams, also Halbfinale, Finale, hat jetzt bei dem Turnier bisher noch keinen Satz abgegeben spielt jetzt im Finale gegen die Chinesin äh, Zheng, wenn ich es richtig ausspreche. Ist für mich da auch klare Favoritin. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag zwei Grand Slam Sieger haben. Im Einzel bei den Damen haben wir es mit Sabalenka und bei den Herren würde mich jetzt äh, stark überraschen, wenn es nicht der Sinner ist. Ja,
1: ja, da bin ich mal ganz gespannt. Also, wir, wir, wir wollen uns natürlich nach dem Finale melden. Genau. Die beiden Finals ein bisschen äh, analysieren und besprechen. Und vielleicht schaffen wir es dann auch nochmal ein bisschen auf dieses Jugendturnier einzugehen, was gerade in, also was parallel läuft. Genau. Äh, da haben wir schon mal ein bisschen drauf geguckt. Da haben wir jetzt leider keine Zeit zu, darüber zu sprechen. Das machen wir dann hoffentlich beim nächsten Richtig, Mal. Richtig, genau.
0: Eine Sache kann man noch sagen: äh, auch ein Wahnsinnsergebnis für zwei Einzelspieler, Yannick Hanfmann und äh, Dominik Köpfer sind im Halbfinale ausgeschieden, im Doppel. Also haben es bis ins Halbfinale geschafft. das sind hier keine beiden, die sind ja eigentlich auf der Einzeltour eher unterwegs. Und ähm, unser, vielleicht unser Hausdoppel, Krawitz und Pütz sind im Viertelfinale gescheitert. Das muss man ja auch mal erwähnen, eine schon starke Leistung. Ja.
1: Guck gut, dass du dich da informiert hast, was Doppel und Damen-Tennis angeht. Ja. Weil da hatte ich leider keine Zeit, zu so viel zu gucken. Weil ja, ich war genau. So viel du bist sehr beschäftigt. Mit den anderen
0: Matches beschäftigt. Richtig. Jo, dann hören wir uns am Sonntag wieder.
1: Macht's gut. Viel Spaß dann. beim Tennis gucken.